0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno
1: empresarial. Y en el programa de gobierno lo que nos propo, propusimos y nos proponemos es que este gobierno es un gobierno militante de la vida. Y en sus dos aspectos, la vida natural para lo cual propusimos un conjunto de medidas que tienen que ver con la justicia climática, unas nacionales, otras luchas mundiales, y un bloque de políticas públicas que tienen que ver con la vida humana en Colombia y que se centran alrededor de un concepto que se llama justicia climática, justicia social. Justicia climática y justicia social son las bases para lograr que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Ese es el programa de gobierno. En la justicia social, ¿qué? En la justicia climática, ¿qué? Allí se desencadena una multitud de políticas públicas, parte de las cuales hemos asentado en estos meses, en estos cien días, hemos impulsado, están en plena construcción. Aún algunas aún no pueden ver la luz de la política, en tanto será el año entrante que puedan ser impulsadas. Como reformas de ley, o como decretos, o como políticas públicas concretas.
0: Soy Santiago Sánchez, consultor de Prospectiva Colombia. Para analizar los 100 primeros días del gobierno Petro, están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, y Juana Acuña consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias, Santiago. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Juana. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
2: El 15 de noviembre, Gustavo Petro cumplió sus primeros 100 días de gobierno. No quiero adelantarme a tus análisis, pero si tuviera que resumir estos últimos tres meses, la palabra que me viene a la mente es celeridad. El gobierno ha planteado una serie de reformas y propuestas, algunas de ellas han avanzado, como la tributaria, otras siguen en el campo de las ideas, como la reforma a la salud y la transición energética. ¿Me equivoco? ¿Cómo ves estos 100 primeros días de gobierno?
3: Pues yo estaría de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que el principal sello del presidente Petro es que quiere mostrarle a los ciudadanos en general que al gobierno no le falta para nada trabajo. Por otra parte, esto ha causado la impresión que la política nacional se ha vuelto más acelerada. Todos los días estamos recibiendo información los ciudadanos y nos cuesta mucho leer qué es lo que está sucediendo. También vemos que, aunque haya un desajuste relativo entre el ritmo que impone el gobierno y lo que él realmente produce en términos prácticos, pero además a la palabra celeridad yo le agregaría otro término que es previsibilidad. Hasta este momento... Petro, como hemos visto, ha cumplido con lo que había dicho durante la campaña. Es decir, todas las propuestas se conocían desde antes. No hubo ninguna sorpresa para nosotros de lo que vemos en su agenda política en este momento, la agenda que está avanzando en Congreso y lo que están sacando por medio de Congresos. Algunos ejemplos de estos temas es lo que ha sucedido alrededor de la reforma tributaria y la agenda económica. Otra parte tiene que ver con la transición energética y por otro lado, lo que tiene que ver con la política exterior.
2: ¿Cómo has visto la gobernabilidad del presidente durante estos 100 primeros días de gobierno?
3: Aquí volvemos nuevamente al tema de la previsibilidad. Como habíamos dicho, el gobierno tiene el apoyo de un 70% del Congreso. Sin embargo, como también les habíamos indicado a los clientes anteriormente, en general, cuanto más grande es una coalición más ideológicamente diversa ella tiende a ser. De hecho, el 80% de los congresistas son de centro y en el interior de la coalición de Petro este número está alrededor del 60%. Es decir, el gobierno de Petro de hecho ha tenido que caminar hacia el centro bajo el riesgo de perder el apoyo formal de los principales partidos. Y esto se vio, por ejemplo, durante la discusión de la reforma tributaria, donde se dieron muchas divisiones ideológicas, se plantearon algunas posiciones que podrían mostrarse como contrarias a las del gobierno y que eventualmente pondrían en riesgo la coalición de el presidente Petro.
2: Mario, algunos partidos políticos ya han ensayado declararse independientes hacia el gobierno, como es el caso de los liberales. ¿Crees que esto pueda pasar con otros partidos políticos o es muy temprano para decirlo?
3: Yo creo que lo natural es que en algún momento los partidos empiecen a aislarse del gobierno nacional, por lo menos en el discurso. Sin embargo, no me parece que será en el corto plazo. También creo que las elecciones regionales del próximo año sí serían un marco de cambio de posiciones a partir del desempeño de los candidatos del Pacto Histórico. Dicho de otra forma, yo creo que los posibles cambios de posiciones que vimos durante las discusiones de la tributaria fueron mucho más que una estrategia de los partidos para lograr sus propuestas, que un cambio de posición institucional de estos grupos. Y también creo que la tendencia a este tipo de amenazas seguirán ocurriendo mientras el gobierno tenga agendas muy complejas por aprobar. Pero a los partidos de la base oficialista todavía les conviene más quedarse en la base que moverse hacia la independencia o incluso hacia la oposición. Y aquí quiero hacer un zoom y explicar por qué. Por un lado, se puede hablar de los 100 días del gobierno, pero también se puede hablar de los 100 días de la oposición. Y en este segundo caso, el desempeño de la oposición ha sido muy débil. Esta debilidad la podemos explicar por tres puntos. El primero es a causa de su tamaño, ya que tiene el menor número de escaños tanto en Cámara como en Senado. El segundo punto es porque a la oposición le falta fundamentar aún más sus propuestas de manera que sea capaz de neutralizar las propuestas del gobierno ante la opinión pública. Es decir, propuestas que a los ojos de los ciudadanos sean mejores que las propuestas que plantea Petro. Tercero, porque le falta a la oposición liderazgos y cohesión. Ellos, particularmente el centro democrático, es un grupo muy heterogéneo y que suele no obtener consensos básicos internamente. Y finalmente, creemos que es muy posible que otros partidos de derecha se creen en la oposición a partir de las disidencias del Centro Democrático. Esto haría debilitar aún más a este grupo, inclusive electoralmente para 2023.
2: Y respecto a las cifras de aprobación del presidente, ¿qué opinas?
3: Acá es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. En términos generales, es necesario separar la evaluación del gobierno de la aprobación personal de Gustavo Petro. Las principales encuestas nos muestran que el presidente es más popular que su propio gabinete, posiblemente porque Petro tiene este perfil ejecutivo de querer mostrar trabajo a los ciudadanos, algo que suele ser muy popular, pero el desempeño del gobierno es una historia muy diferente. Vemos, por ejemplo, en una de estas recientes encuestas, cómo también la popularidad del presidente se ha disparado crecientemente desde el momento de la elección pasando de tener un nivel de aprobación del 28% justo antes de las elecciones a estar alrededor o por encima del 50% en la actualidad.
2: ¿Y cuál consideras es la principal causa de este choque entre la aprobación del gobierno y la figura personal del presidente?
3: Yo creo que esto tiene que ver con la habilidad del presidente para dejar en sus ministros que se lleven los temas más polémicos y el liderar los temas que le dan a él una ventaja frente a la opinión pública. Es decir, los ministros, particularmente los que llevan una agenda polémica, están cumpliendo la función de ser los fusibles frente a la opinión pública.
2: Si te entiendo bien, pese a los logros del gobierno en sus primeros 100 días, en particular la tributaria, ¿sigue existiendo incertidumbre por las políticas públicas de su gobierno?
3: Totalmente. El tema de la incertidumbre... Es algo bien complejo, tan complejo que el mismo gobierno lo reconoce públicamente y está tratando de tomar medidas para dar un mensaje de hacia dónde va la economía particularmente. Como comentamos hace poco, desde un punto de vista práctico, Petro ha sido muy previsible en sus primeros 100 días. Las propuestas que ganaron las elecciones son las que están implementando. Entonces, una supuesta impopularidad del gobierno, no de Petro, no tiene que ver con sus prácticas, sino con las consecuencias de su estilo de gobierno. Me parece que el reto del gobierno en este momento es la espuma política que algunos sectores han creado, particularmente sus ministros activistas, los que están en el eje de ministros más cercanos a Petro personalmente, que les comentamos a los clientes hace unos meses. Es decir, hay mucha gente hablando sobre muchos temas importantes y en algunos casos no se sabe cuál es el discurso oficial o la posición de la Casa de Nariño. Te doy un ejemplo. Aunque la principal agenda del gobierno haya sido la tributaria, ya se empezó a hablar de las reformas del sector salud, la reforma laboral, la reforma pensional, los cambios en la matriz energética del país, en fin y en la mayoría de esos casos ni siquiera todavía se conocen los textos oficiales o cuál es la posición oficial del presidente Petro.
2: Los choques entre la cartera de Hacienda y la cartera de Energía han sido particularmente relevantes.
3: Exactamente. En términos objetivos, el gobierno no acabó con la industria petrolera, pero los conflictos discursivos entre el gobierno y particularmente del ministro de Hacienda y la ministra de Minas y Energía, ha contribuido para que se haya creado una incertidumbre en ese sector. Pero más allá del sector de hidrocarburos, la incertidumbre provocada por ese choque de versiones en áreas económicas clave es casi general.
2: Y desde un punto de vista económico general, ¿cómo consideras ha sido el desempeño de la economía nacional bajo los primeros 100 días de gobierno?
3: Es un poco difícil evaluar ese desempeño de una forma objetiva. Y esto es porque todavía no hay muchos datos macroeconómicos respecto al crecimiento de la economía que nos permitan hacer un balance de la gestión de petro en ese campo. Dicho de otra forma, en este momento tenemos solamente fotos de algunos datos macroeconómicos. Yo prefiero mirar la película y darle a los clientes un pantallazo económico general para entender las tendencias económicas hacia futuro y no concentrarnos solamente en las cifras macroeconómicas de los primeros 100 días.
2: ¿Y respecto al comportamiento de la inflación y su cierre para este año?
3: Pues Colombia tendrá este año, así como en el 2023, una de las inflaciones más altas de la región. Sin embargo, hay que considerar que en este momento el precio del combustible es uno de los más bajos de toda la región e incluso del mundo, pero esto va a cambiar muy rápidamente. Ese tema del aumento progresivo de los precios de los combustibles va a terminar impactando los precios generales en la economía.
2: De acuerdo a este escenario económico, que es más frágil, ¿consideras que esto puede incentivar una nueva ola de protestas en Colombia?
3: Sí, efectivamente esto es algo posible. Fíjate que los países latinoamericanos que han tenido la mayor cantidad de protestas han sido Jamaica, Paraguay y Ecuador durante 2022. Justamente son estas las naciones donde el empeoramiento de la calidad de vida de la gente ha sido evidente. Pero aún respecto a este tema, quisiera darte otro dato interesante respecto a los últimos 100 días. De enero a noviembre, Colombia ha tenido menos protestas este año que durante el mismo periodo del año pasado. Ahí vimos una reducción del 28%. Sin embargo, si se comparan los 100 primeros días de Petro con los de Duque, ya hubo más protestas en esos 100 primeros días que en los 100 primeros días de Duque, un 28% más de protestas en el mismo periodo.
2: Increíble, pero ¿por qué? Imaginaría que bajo el gobierno de Petro las protestas disminuirían un poco.
3: Puede ser que haya sido apenas una coincidencia estadística, que no tenga relación con el gobierno de Petro. Pero lo cierto es que concluimos que hay protestas que siguen ocurriendo en el país, incluso bajo un gobierno recién elegido y posesionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en afirmar que habrá menos protestas o no habrá protestas solamente por el hecho que Petro sea ahora presidente.
2: Entendemos que la política exterior es una de las principales preocupaciones y áreas de interés de este gobierno. Cuéntanos cómo se ha visto en estos 100 primeros días de gobierno.
3: El primero es que Petro no solamente tiene una agenda que defender entre Colombia y Venezuela, sino que quiere mostrarse como parte de la solución a los retos que tiene ese país en general. El segundo es replantear la revisión de los acuerdos de libre comercio, específicamente con los Estados Unidos. También vemos que Petro ha tratado de liderar las diferentes reuniones regionales que se han desarrollado. Vemos como Petro no se pierde ninguna reunión, tanto regional como global, y finalmente nos ha parecido bien particular esa aproximación con Brasil y el presidente Lula da Silva.
2: Para terminar y para resumir lo que hemos conversado, en pocas palabras, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a estos 100 primeros días de gobierno?
3: Yo creo que es relevante dejar cuatro puntos para nuestra audiencia. El primero es que el gobierno ha cumplido lo que prometió durante la campaña. Petro ha sido coherente con su discurso. El segundo. Es que a pesar de lo anterior, el círculo más cercano a Petro, particularmente los ministros activistas, han creado mucha espuma política. Esto hace que se cree incertidumbre, no respecto a la agenda, sino a su estilo de gobernar. El tercero es que el gobierno ha entendido la importancia y la necesidad urgente de unificar mensajes, particularmente los mensajes que envía hacia la economía. Y finalmente, como cuarto punto, es que creemos que habrá una agenda previsible y con un discurso alineado y cohesionado. Por lo tanto, las perspectivas para los próximos meses es que consideramos que mejorará eventualmente la opinión pública sobre lo que está haciendo el gabinete y hacia dónde apuntan las principales políticas del gobierno.
2: Gracias por acompañarnos el día de hoy, Mario.
3: Muchas gracias a
0: ti.
2: Feliz día para ti y para nuestros clientes. Que estén muy bien.
0: La misión de observación electoral envió una carta al presidente Gustavo Petro explicando las razones por las que el Congreso de la República no debería aprobar con mensaje de urgencia la reforma electoral. Según la MOE, una rápida aprobación de esta proposición legislativa perjudicará la ejecución de las elecciones regionales del 2023. Las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado han aprobado esta semana, sin modificaciones, el informe de conciliación de la reforma tributaria. Con este paso, queda en firme la política fiscal, la cual pasará a sanción presidencial en los próximos días. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio, usted escuchó audios del canal de YouTube de la Presidencia de la República de Colombia.